0: الجزيرة بودكاست
1: على سلم أولوياته وضع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو زيارته إلى إسرائيل عقب استئناف زياراته الخارجية زيارة لم تستغرق سوى 24 ساعة حملت مزيدا من الدعم الامريكي للسياسه الاسرائيليه في ظل نيه اسرائيليه ودعوات امريكيه لضم اجزاء اخرى من الضفه الغربيه وغور الاردن الى الاراضي المحتله.
0: انه قرار اسرائيلي وسنعمل معا عن كثب وسنبدي موقفنا بهذا الشان للحكومه الاسرائيليه الجديده بشكل غير معلن.
1: يأتي الموقف الأمريكي في وقت يعارض فيه الاتحاد الأوروبي بأكمله هذه الخطوة أما في الداخل الإسرائيلي فالخطوة تواجه معارضة شعبية تجلت في مظاهرات بالآلاف وسط الأبيب في أبريل الماضي أما المواقف العربية والدولية والأصوات الداخلية المعارضة هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل فهل تستغل إسرائيل الانشغال العربية والدولية بوباء كورونا لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية؟ وما هي ردود الفعل المرتقبة على هذه الخطوة في حال أقدمت على تنفيذ خططها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة واسعد بانضمام الصحفي المختص في الشان الاسرائيلي محمد مجادله الينا في هذه الحلقه مباشره من الناصره، اهلا وسهلا بك استاذ محمد.
0: اهلا بك وشكرا على هذه الاستضافه.
1: استاذ محمد مجادله، ما هي الاهداف المعلنه وغير المعلنه لزياره بومبيو الى اسرائيل؟
0: في محور هذه الزياره كان هناك ثلاث ملفات، الملف الاول هو ضم مناطق في الضفه الغربيه وتحديدا في المنطقه جيم او المنطقه سي من الضفه الغربيه وكذلك مناطق في الاغوار، هذا اولا. بما يتعلق في الملفات الأخرى فهناك في صلب هذه الزيارة وهذا ما يبرر لقاء مايك بومبيو برئيس المسادة الإسرائيلي يوسي كوهن وهي المعلومات الاستخباراتية التي جاءت لتعرض على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجهات الاستخباراتية الأمنية الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة والتي تطالب إسرائيل فعليا بعدم التعاون مع الصين. هناك قلق كبير جدا في الاونه الاخيره لدى الاداره الامريكيه من تدخل ومن نفوذ متعاظم لدوله الصين في اسرائيل تحديدا بما يتعلق في المنشات البحريه في الموانئ وبما يتعلق ايضا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصين منذ عقد من الزمان تحاول بشكل كبير جدا يعني الاستثمار في المنشات والتكنولوجيا الاسرائيليه وفي الاونه الاخيره على ما يبدو طرات تغيرات ما التي دفعت الى هذه الزياره وهي التشاور ونقل المعلومات، الولايات المتحده أوضحت على لسان وزير خارجيتها بشكل كبير جداً لحليفتها الكبرى في الشرق الأوسط إسرائيل بأن هذا التعاون مع الصين قد يضرر أو قد يجعل هناك تضرر ما في العلاقات بين الدولتين هذا ما جاء ليقوله بومبيو بهذا الصدد اذا فياتي في هذه الزياره ياتي في لبها المحاور الثلاثه او الملفات الثلاثه التي تحدثنا عنها قضيه ضم المستوطنات في الضفه الغربيه قضيه كذلك النفوذ الايراني في منطقه الشرق الاوسط وهنا يمكن الوقوف عند هذه النقطه بان اسرائيل كانت قد سربت معلومات في الاونه الاخيره من جهات استخباراتيه كانت قد قالت بان ايران تتراجع او ان نفوذ ايران في الشرق الاوسط وتحديدا في سوريا يتراجع مؤخرا الولايات المتحده جاءت لتؤكد من جديد ايضا بان هذا ليس صحيح. صحيحا إلى حد كبير وبأن هناك معلومات لدى الاستخبارات الأمريكية تؤكد بأن شكل النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط ربما تغير قليلا ولكنه لم يتراجع أبدا وأنها مازالت موجودة والملف الثالث بطبيعة الحال هو العلاقات الصينية الإسرائيلية المقلقة للولايات المتحدة.
1: أستاذ محمد مجادلا ربما نضيف إلى كل ذلك أن الصين تقوم حاليا ببناء شبكة استخبارية تكنولوجية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وهذا مقلق طبعا بالنسبة للولايات المتحدة. الأمريكية
0: يعني هذه المعلومات هي ربما قد تكون في موضع تحفظ من قبل الحكومة الإسرائيلية وكذلك الجهات الاستخباراتية الأمريكية هذا يعني بأن هذا اللقاء ونحن نادرا ما نشاهد بأن وزير خارجية أي مستوى سياسي يلتقي في المستوى الأمني في إسرائيل وهنا نتحدث عن اللقاء بين مايك بومبيو ويوسي كوهن الذي هو يتولى منصب رئيس الموساد في إسرائيل هذا اللقاء جاء ليوضح المعلومات التي تمتلكها الولايات المتحدة وهذه المعلومات تفيد بأن الصين تقوم بإنشاء شبكة استخباراتيه تكنولوجيه في الشرق الاوسط وهذا نفوذ مقلق جدا للولايات المتحده ومقلق ايضا لاسرائيل التي ربما لا تمتلك هذه المعلومات واذا ما لاحظنا بان كان هناك حديث بين نتنياهو وبومبيو حتى في المؤتمر الصحفي عن تبادل المعلومات وتشاركها وهذا يقع ضمن هذا التحالف الاستراتيجي من الواضح ان الاستثمارات المتزايده للصين في اسرائيل على مدار العقد الاخير ان كان في المنشات البحريه ان كان في الموانئ الاسرائيليه وحتى في اماكن اخرى تتعلق في تكنولوجيا المعلومات تتعلق فيما يسمى إسرائيليا بالهايتك كل هذا النفوذ يقلق الولايات المتحدة لأسباب عديدة يمكن ربطها طبعا بالملفات الدولية وكذلك الإقليمية بأن الصين حليفة روسيا وهي كذلك أيضا تحاول زعزعة الاستقرار من وجهة النظر الإسرائيلية طبعا زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر دعم النفوذ الإيراني
1: طب خلينا نركز قليلا على موضوع الرسائل الإقليمية التي يريد بومبيو ان يبعث بها من خلال هذه الزياره
0: هناك رسائل عديدة على رأسها بما يتعلق بالنفوذ الايراني يعني بومبيو كان قد تحدث في اكثر من محفل في اكثر من مكان وفي كل مرة يرسل رسالة مختلفة على سبيل المثال عندما تحدث للإعلام الإسرائيلي ومنح هيئة البث الإسرائيلية مقابلة وهي المقابلة الوحيدة الإعلامية التي منحها عند قدومه تحدث بالأساس عن النفوذ الإيراني وعن قضية ضم المستوطنات ويقصد هنا بأن يعطي رسالة داخلية لإسرائيل من جانب بما يتعلق في ضم المستوطنات ولكن على الصعيد الخارجي هو يريد أن يؤكد بأن الملف الاكثر تنسيقا بين اسرائيل والولايات المتحده هو النفوذ الايراني في المنطقه ولذلك هو جاء ليقول لاسرائيل طبعا بان النفوذ الايراني لم يتراجع في سوريا انما تغير شكله وتغيرت التكتيكات المتعلقه به ولكن الاستراتيجيه كانت وما زالت وستبقى لدى ايران بالتواجد في طبعا لبنان وكذلك في سوريا، هذا من جانب هذه الرساله الاولى وهي التاكيد على التنسيق ما بين اسرائيل والولايات المتحده بما يتعلق في الملف الايراني. على الصعيد الاخر ايضا بومبيو لم يخفي ولم يخجل بان هناك من قبل الولايات المتحدة بما يتعلق في النفوذ الصيني يعني هذه الحرب الاقتصادية الواضحة والتي أخذت مناح مختلفة في نهاية المطاف باتت واضحة حتى في المؤتمر الصحفي هو لم يقل الصين ولكنه تحدث عن دولة ما وأعطى تلميحات ما وحتى أن مسؤولين في الخارجية الأمريكية استبقوا زيارة بومبيو وسربوا للإعلام الإسرائيلي بأن محاور النقاش ستكون عديدة ولكن هناك أهمية لمنع تعاظم النفوذ الصيني داخل إسرائيل
1: استاذ محمد كانه ايضا الضفه والاغوار يعني لا ينقصهم الان سوى المزيد من تقطيع اوصالهم، قبل اسابيع قليله فوجئ السكان الفلسطينيون في الاغوار الشماليه بقيام قوات الاحتلال بتوزيع اوامر عسكريه عليهم. تنص هذه الاوامر على وضع قوات اسرائيل يدها على مساحات واسعه من الاراضي الفلسطينيه. واحد وخمسون ألف دونم دفعة واحدة أصبحت تحت سيطرة الاحتلال واعتبرت مناطق عسكرية مغلقة مشاعر مختلطة بين الصدمة والغضب خيمت على الفلسطينيين الذين تلقوا هذه الأوامر.
0: هذه الأرض مهمة كثير يعني حياتنا فيها وينك تعيش فيها غيرها يعني حياتنا, حياتنا هون ومسكننا هون هون يعني حتى نكون بتجميع المياه من المياه الأمطار. ممنوع ممنوع نجيب مواطير كهرباء تشتغل على الديزل
1: ممنوع يعني كل شيء ممنوع ممنوع نساحل طريق تدخل علينا منعت إسرائيل الماء عن الفلسطينيين هناك عطشت الأرض وجفت معها الأغراس
0: شك في الطريق تكلحها بدها في بدأ تنكلع يعني مش بدأ بدأش تنكلع بدأ تنكلع لأنه ما فيش مية بكنا نملي من العيون من فوق منحونا اليهود منعونا نجيب ريحة المي في التانيك شاي سكين
1: على انا محمد مجادله لماذا يسعى نتنياهو لضم الأغوار؟ يعني ما أهمية الأغوار بالنسبة له ولإسرائيل؟
0: الأغوار هي منطقة استراتيجية وشريط حدودي هام جداً إسرائيل لا يمكنها حتى لو خرج يوماً ما رئيس للوزراء في إسرائيل وقال بأنه يريد التخلي عن هذه المنطقة بموجب القانون الدولي كل الجهات الأمنية والاستراتيجية ستمنعه في إسرائيل هذا ملف وهذا خط أحمر لا يمكن لإسرائيل القبول به أبداً التفوق العسكري الاسرائيلي والحفاظ على هذه المنطقة هو هام جدا كقيام اسرائيل تحديدا يعني بعض الوزراء وبعض رجال الامن في تقديراتهم الامنية كانوا دائما يقولون للحكومات المتعاقبة بان منطقة الاغوار هي الضامن لألا تزال اسرائيل فعليا، يعني هناك تحديد استراتيجي كبير في ان يكون هناك سيطرة فلسطينية او اردنية على هذه المنطقة، طبعا الاسباب عديدة ولكن على رأسها باننا نتحدث عن منطقة وشريط حدودي كبير جدا ما بين الاراضي الفلسطينية والاراضي الاردنيه بشكل مباشر وهذا يعني بان اسرائيل قد تفقد السيطره على امنها فعليا في حال فقدت السيطره على هذه المنطقه. من هنا تكمن الاهميه الاولى لدى اسرائيل وهي الحفاظ على السيطره الحدوديه، الحفاظ على التفوق العسكري في هذه المنطقه الواسعه جدا، وقضيه اغوار الاردن او الغور تحديدا عاد مجددا بسبب توتر العلاقات ما بين المملكه الاردنيه الهاشميه والحكومه الاسرائيليه، كان هناك دائما تفاهمات ضمنيه بما يتعلق في هذه المنطقه وعلى فكره نتنياهو ينتقد من قبل اليسار الإسرائيلي ومن قبل الجنرالات الإسرائيليين بأن هذا التوتر الذي خلقه مع الأردن لن يعود بالنفع على إسرائيل أبدا
1: هذا الكلام سيد محمد هل يعني أن ضم الأغوار قد يصبح فعلا أمرا واقعا مفر منه؟ قضية ضم
0: الأغوار هي معقدة ومركبة بدرجة كبيرة جدا الحكومة الإسرائيلية التي دخلت فعليا والتي أقيمت هذه الحكومة عليها أن تقدم دائما للكنيسة ما يسمى بالخطوط العريضة للحكومة ولعمل الحكومة لكي تصادق عليها وهذه الخطوط العريضة تأتي من ضمن اتفاق الائتلاف الذي يبرم بين نتنياهو وغانتس المفاجئ بان نتنياهو الذي تغنى دائما بامكانيه ضم الاغوار لم يقدم ضم الاغوار ومناطق في الضفه الغربيه ضمن الخطوط العريضه لهذه الحكومه وهذا يعني بان نتنياهو يدرك ان هذا الملف شائك وحساس جدا ولا يمكن حتى ان يعطى للكنيست لكي يتم التداول به لانه يعرف بان هناك تضارب في وجهات النظر وبان هناك قلق دولي واقليمي ايضا من هذا الملف لذلك هو لم يرد ان يخاطر في اقامه حكومته الخامسه والحكومه الاسرائيليه ال 35 ولكن مع ذلك لا يمكن تقليل من شأن هذا التحديد. نعم نتنياهو جاء ليغلق الملفات التاريخية الإسرائيلية وإذا ما وقفنا سريعاً على التساؤلات التي تشغل المفكرين اليهود الإسرائيليين هناك ملفات عديدة شائكة ولكن أبرزها هي قضية يهودية إسرائيل أم ديمقراطيتها وهذا حسمه نتنياهو بشكل واضح بما يتعلق بقانون القومية العنصري الذي يعني يحتكر السيادة الإسرائيلية أو الحق اليهودي فقط. نتنياهو يسعى لإغلاق هذا الملف أيضاً لكي يكون هو رئيس الوزراء الأكثر أهمية من بعد بن غوريون الذي أقام. اسرائيل فعليا فلذلك نعم ضم مناطق في الضفه الغربيه وكذلك الاغوار بات متاحا هناك فرصه سانحه الولايات المتحده تعطي لاسرائيل الحريه الكامله العالم العربي لا يواجه اسرائيل ابدا بل على العكس يسعى لاسترضائه طبعا لا نعامل لكل الدول
1: نعم هذا بالنسبه للموقف العربي لكن يهمنا ان نعرف ايضا الموقف الفلسطيني او الرد الفلسطيني كيف سيكون في الوقت الذي يصف وباء كورونا استاذ محمد بالمنطقة وبالعالم مهدداً والعالم كلها إلا أن الموقف الرسمي الفلسطيني حذر من استغلال إسرائيل لهذا الوباء لتنفيذ مخططاتها بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وهو ما عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
0: لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يصل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا
1: كما أجرينا بعض المقابلات في الشارع مع مواطنين فلسطينيين وكانت هذه آراءهم
0: انا باعتقادي ان سياسه الضم التي ينتهجها نتنياهو هي نتيجه لاستغلاله لانتشار ازمه كورونا وتفشي وباء كورونا وانشغال العالم باسره وبالتالي هو يعلم جيدا بانه لن يوجد اي شخص في العالم يحاسبه على هذه خطوات التوسع والاستيطان وباعتقادي ان الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي امام هذه السياسه وامام هذه الهجمه الاستيطانيه الاستعماريه التي يشنها نتنياهو واخرها قانون الضم الذي يشمل أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية
1: ما الذي يمكن أن يفعل في ظرف كهذا؟
0: في هذا الواقع الحالي القيادة الفلسطينية لا تملك من أمرها إلا أن تقوم بأمرين أولاً أن تقوم بقطع العلاقات مع إسرائيل أن تنهي ما يسمى بالتفاهمات والاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل هذا على فكرة سيعرض الفلسطينيين لخطر والقيادة الفلسطينية لخطر لا يقل عن الاحتلال الموجود حالياً لأنه سربما يخلق حالة من الفوضى أولاً وربما أيضاً سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وربما لذلك القيادة الفلسطينية حذرة من القيام بهذا الأمر نهيك أيضاً عن أنه يعني سيدفع بالفلسطينيين للعودة إلى المربع الأول وهو بأنهم لن يملكوا جواز سفر هذا الجواز المبني أساساً على اتفاقيات أوسلو فهذا سيكون يعني سيناريو صعب جدا على الفلسطينيين، هذا من جانب، من جانب اخر هناك امكانيه لدى الفلسطينيين بان يرمموا الصدع الموجود وان يرأبوه فعليا، ان ينهوا هذا الانقسام بين حماس وبين فتح اولا، وان يقوموا بترميم العلاقات بعد ذلك مع الدول العربيه، هناك عدد وهناك ايضا اراء منتقده بشكل كبير جدا للفلسطينيين بسبب خلافاتهم الداخليه وفعليا عدم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وهذا ما تستغله اسرائيل حتى بمخاطبه دول العالم العربي التي تحاول أن تضع لها موطئ قدم، أو للإنصاف دعينا نقول هي وضعت هذا الموطئ وتقيم علاقات استراتيجية مع بعضها. فلذلك الفلسطينيون يقفون أمام يعني خيارين بالفعل أحلاهما مر. يعني انا ساعطيك مثال بسيط، اي قيادي فلسطيني لكي يخرج من رام الله ويصل الى الخليل عليه ان يمر بالحواجز الاسرائيليه، هذا يعني بانه لو لم يكن هناك تنسيق بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه، الفلسطينيون سيعيشون بسجن كبير، منطقه الضفه الغربيه التي ياكلها الاستيطان من كل مكان، ناهيك طبعا عن كل الخدمات المقدمه وكل الامور التي يعني يعيشها الفلسطينيون في واقعهم الحالي، كل شيء يدار من قبل اسرائيل، هي التي تدير اللعبه، هي التي تدير الحواجز، هي التي تمنح هذه الاموال حتى للفلسطينيين، راينا قبل فترة عندما احتجزت الأموال العائدة من الضرائب الفلسطينية كانت على وشك الانهيار السلطة الفلسطينية فكل هذا الواقع وفي ظل التراخي العربي في دعم الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية كله يخلق هذا الواقع والذي بموجبه لا يملك الفلسطيني البسيط وكذلك القيادي ما يقوم به إزاء ما تقوم به إسرائيل اليوم
1: شكرا جزيلا لك محمد مجادلة الصحفي المختص في الشان الإسرائيلي ألف شكر لك سيد محمد كل شكر لك كان هذا بعد أنس